0: O povo sempre tem razão, mas está também, está também no turbilhão das emoções, porque as emoções populares fazem a história. Essas eleições que me proporcionou o povo de Goiás, fez com que a república se lembrasse de mim. Pelo visto já está com a intenção toda de negociar a CELG e não tem aqui o menor interesse de dizer por que coberta 42 distribuidoras e penaliza as centrais elétricas de Goiás. O Brasil, presidente, não pode ser vítima de minorias que não querem uma democracia onde o republicanismo possa prevalecer. Que Eu sou um político responsável, honesto, idealista, e ele já disse isso em várias oportunidades, e, e isso não é segredo para ninguém aqui em Goiânia e nem em
1: Goiás. 2022 é ano de eleições gerais no Brasil. Desta vez, o país vai eleger o presidente da República, um terço do Senado, deputados federais e estaduais e, claro, governador de cada estado. A partir desta semana, o Portal 6 vai mergulhar na história e destacar o que marcou os mandatos de cada governador que Goiás teve desde o período Colônia. Sim, esse programa é inspirado na série Presidente da Semana da Folha de São Paulo, que por sua vez se inspirou no estadunidense Washington Post. rapidamente, antes de falar dos governadores, vamos lembrar que a história de Goiás não começou com a chegada dos bandeirantes, assim como a história do Brasil não se inicia a partir dos portugueses. Nosso território já era habitado há séculos por povos indígenas que foram dizimados com o tempo. <risa> A captura de índios foi inclusive uma das primeiras justificativas para as expedições no atual território de Goiás, já no primeiro século da colonização do Brasil. Mas se engana quem pensa que Bartolomeu Bueno da Silva, o Ayanguera, foi o primeiro bandeirante a desbravar essas terras. De acordo com o historiador Luiz Palacim, um espanhol radicado em Goiânia, que dedicou a vida a pesquisar a história de Goiás e também de Tocantins, a Ianguera não foi o primeiro a chegar aqui, mas sim o primeiro a se fixar, na intenção de encontrar ouro. E adivinha? Encontrou. E foi assim que ficamos conhecidos como as Minas dos Goiases, como explica o professor Moacir Cabral, formado pela Universidade Federal de Goiás.
0: Bem, o primeiro ponto a ser considerado quando falamos em história de Goiás é lembrar que esse território ele surge como um território é, que está vinculado à capitania de São Paulo lá no século XVIII, quando da descoberta do ouro, né? Por Bartolomeu Bueno da Silva, filho segundo a Ianguera, e então você tem o início dessa exploração aurífera é, na chamada terra dos Goiáses, ou as minas dos Goiáses. Então temos que ficar claro que não há um território goiano até a descoberta do ouro. E quando da descoberta do ouro, esta região onde hoje é, se encontra o estado de Goiás, ela é um território, né? Aqui nós temos um território vinculado à capitania de São Paulo. É somente em 1744 que é criada a capitania de Goiás. Porém, essa capitania ela só se efetivou em 1749 quando da chegada do primeiro governador a esse território, que foi o Dom Marcos Noronha, né? conhecido aí também como o Conde dos Arcos. Então, aí sim, nós temos o, o que poderíamos dizer de uma história é, política do território goiano.
1: Goiás, então, passou a ser cada vez mais habitado e, consequentemente, precisou de uma estrutura organizacional que correspondesse a isso. Um líder em seu território foi a saída encontrada pela coroa portuguesa para comandar as instituições. A decisão de elevar o Arraial de Santana à condição de Vila e torná-lo a sede da Capitania de Goiás não agradou muito o Conde dos Arcos.
0: Dom Marcos Noronha, ele identificou já, logo ali né, nos primeiros anos, que Vila Boa o local escolhido para ser a sede da capitania não era o, o ponto mais adequado, né? E ele percebeu isso quando da construção das casas de fundição na né? então capitania de Goiás. A primeira foi inaugurada em 1752 em Vila Boa, né? em São Félix. Depois, em 1754, você tem ali a, a, a segunda casa de fundição. O fato é que ao propor a construção, ele identifica que o local mais adequado já seria o arraial de meia-ponte e ele inclusive sugere à coroa né, que não só a casa de fundição seja construída em meia-ponte, mas que a capital também, a sede da capitania, seja transferida para aquela localidade.
1: O arraial de meia-ponte, citado pelo professor Moacir, é o que conhecemos hoje como Pirinópolis. Mas guarde bem essa informação. Desde o primeiro governador de Goiás, já existiam divergências sobre Vila Boa, nossa primeira capital. Ao longo dos anos, essas críticas foram ganhando corpo até que a cidade de Goiás perdesse o posto para Goiânia. Mas isso é papo para outro episódio. Nesse período inicial, a sociedade goiana era uma sociedade mineradora, tanto que outras atividades chegavam a ser proibidas. A agricultura, por exemplo, era considerada uma atividade inferior às outras. Como toda a economia brasileira, a mineração também funcionava à base de trabalho escravo. A importação de negros trazidos do continente africano fez com que, por um longo período, essa fosse a maior parcela da nossa população.
0: Por isso que, próximo a toda a região mineradora, é, nós temos também ali os registros né, dos quilombos que se formaram. O que, que era o quilombo? Né? Esse escravo que conseguia, de alguma forma, fugir desse sistema escravista. Eles, então, se organizavam em comunidades, os, os quilombos, para organizar ali a sua defesa e a sua subsistência. E, como exemplo disso, Goiás registra é uma das maiores comunidades aí, remanescentes desses seres humanos escravizados, que é a comunidade Calunga, no Nordeste Goiano. É, você tem ali diversas comunidades que têm as suas origens nesse período da nossa história. Né? Então, aqueles que conseguiam fugir, e, que, e então chegavam, formavam esses quilombos, organizavam ali suas defesas, organizavam suas substâncias, e seguiram suas vidas. E assim nós temos diversas comunidades. É, em todo o território goiano, que demonstram essa resistência é, é, do negro aqui escravizado, né? A esse processo então é, de escravização.
1: A exploração do ouro foi tão intensa que Goiás chegou a ser o segundo maior produtor do país, atrás apenas de Minas Gerais. Mas diferente de lá, em menos de 50 anos, nossos recursos já estavam se esgotando. E podemos afirmar que a riqueza produzida aqui não enriqueceu em nada o Estado e sua estrutura. A sociedade goiana refletiu o pacto colonial, que é fundado no princípio da desigualdade. Isso mesmo, desigualdade. Tá vendo como o passado explica o presente? Podemos entender então, segundo Palacim, que Goiás no século XIX é um território habitado por homens de cor, ou seja, por negros escravizados e libertos.
2: Um olhar sobre as dinâmicas políticas de Goiás no século XVIII início do século XIX, daquilo que a gente pode chamar de experiência colonial, é inevitável que a gente olhe para uma sociedade com dinâmicas escravistas e o Quanto essas dinâmicas coloniais, escravistas, permearam o cenário político e social daqueles viventes no sertão dos Goiás.
1: Quem nos ajuda também nesse podcast é o historiador Igor Alencar, atualmente doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense e mestre em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana pela Universidade Federal de Goiás. Ele explica que no fim do século XVIII, início do século XIX, os governantes tomavam posse por indicação do rei e que Goiás foi governado basicamente por uma única família. O período ficou conhecido como a Saga dos Menezes.
2: Finalzinho do século XVIII, Goiás teve um governador geral da capitania que governou por 16 anos, indo de 1783 e só saiu em 1800 era o Tristão da Cunha Menezes. O Tristão, por sinal, ele sucedeu seu irmão Luiz da Cunha Menezes, que ficou na administração da Capitania de 1778 até 1783. Este último teve um governo repleto de denúncias de abuso de poder, falta de religião, e constante intromissão nos assuntos eclesiásticos. Atente-se a esse último fato. Constante intromissão nos assuntos eclesiásticos. Essa é uma marca que, hora ou outra, ela se volta na administração desses menezes.
1: Estado e igreja estavam sempre associados, mas isso não impedia que houvesse divergências. Sob críticas e protestos dos chamados camaristas, uma espécie de deputados... Tristão deixa o poder e quem assume o posto é seu primo, João Manuel de Menezes. João Manuel chega por ordem da coroa com a promessa de que empreenderia a exploração e navegação dos rios Araguaia e Tocantins para reforçar a comunicação da capitania com a região amazônica. Para isso, ele precisou contar com o apoio do governador da capitania do Pará, Dom Francisco de Souza Coutinho, e foi recebido com festa pelos moradores.
2: Depois de ser recepcionado de forma honrada e pomposa na Capitania do Pará, é, Dom João Manuel de Menezes assumiu as suas determinações régias e lançou estudos de navegabilidade fluvial. E seguiu sua viagem para a Capitania de Goiás, pelos cursos dos rios Tocantins e Araguaia, indo até o porto de Santa Rita. Hoje, Santa Rita do Araguaia.
1: Além disso, Dom João organizou a Força Pública, propagou o ensino elementar e, por causa dos baixos rendimentos auríferos, ainda fez uma reforma econômica que não agradou muito os oficiais da Câmara, que tentaram dar um golpe no governador. Essa história de golpe, hein? Então, a crise econômica que coincide com a chegada da família real no Brasil no início do século XIX, abre espaço para mudanças na economia e também nas características da população. Negros escravizados deixaram de ser a maioria da população e os mulatos e pretos forros, nomenclatura da época, se tornaram o grupo mais numeroso.
2: É válido vale lembrar que, para a experiência colonial escravista, a escravidão administrava sobre as pessoas, os africanos escravizados, que per perderam a sua liberdade, perderam os vínculos familiares e sociais e foram trazidos de forma forçada para as Américas. Ela meio que estabelecia para esses sujeitos uma experiência de, que o Orlando Patterson chama de morte social. É, era um processo que envolvia uma dissocialização, ou seja, esses sujeitos perdiam o seu laço de comunidade, né? desenraizamento, eles eram retirados das suas terras de origem, né? e até mesmo de despersonalização. Esses sujeitos é, perdiam ou retiravam desses sujeitos seus nomes, a sua identidade. Né? E aí... Nesse grau de morte social, ou seja, esses sujeitos eram tratados como mercadoria, como coisa.
1: Eu, Lucas Tavares, repórter do Portal 6 em Anápolis, fiz a pesquisa e o roteiro desse podcast. A edição de texto e áudio ficaram por conta de Danilo Boaventura e Elvis Giovanni. Até o próximo episódio de Governadores de Goiás.